0: So, liebe Tennisfreunde, freut mich, dass er wieder mit am Start seid zur heutigen Podcast-Folge. Und ja, tut mir leid, aber ich muss mir es da wirklich draußen an der Sonne auf der Bank bequem machen. Der Wind ist zwar ein bisschen aktiv, aber man hört es ganz gut. Nennen wir es mal wieder eine Folge von unterwegs, von draußen. Und wichtig ist, dass er mit am Start seid, wenn es da mal einen kleinen Wind reingibt. Das soll das Thema nicht drüben. Geht heute darum, und zwar den Rhythmus des Gegners zu brechen. Das sehen wir doch immer wieder, wenn wir am Platz stehen, ob wir jetzt aus der Trainerperspektive schauen, wie es jetzt aus meiner Sicht der Fall ist, oder auch nur, wenn du mit deinem Trainingskollegen am Platz bist, was erlebst du denn? Du erlebst häufig immer wieder derselbe Schlag. Es kommt immer das Gleiche, es kommt nichts Überraschendes. Und als Tennistrainer lobe ich mir oder würde ich mir manchmal wünschen, auf dem Fußballplatz zu sein. Wenn ich da ein Paradebeispiel, einen Jürgen Klopp nehme, der dann mal voll aus sich rausgeht, ich würde das auch gern machen. Aber ist ja im Tennis leider etwas verpönt. Man muss ja ruhig sein, man soll ja ruhig sein, aber ich könnte da ausrasten. Ich könnte da, ich muss mich auch jetzt zusammenreißen, dass ich das nicht gern mal zeigen würde, wie da, es da innerlich in mir brodelt und wie es da eigentlich raus muss, die ganze Energie. Aber ich verstehe das echt nicht. Ich verstehe das echt nicht. Und ich kann nur an euch appellieren, wenn ihr mehr aus eurem Spiel rausholen wollt, wenn ihr mehr Siege einfahren wollt, wenn ihr mehr Zufriedenheit auf dem Platz haben wollt, wenn ihr mehr Spaß im Match haben wollt, wenn ihr euren Gegner oder eure Gegnerin vor mehr Herausforderungen stellen wollt, dann kann ich echt nur an euch appellieren, brecht den Rhythmus eures Gegners wie könnt ihr den Rhythmus eures Gegners denn überhaupt brechen? Weil das ist dann die spannende Gegenfrage, die wohl oder übel berechtigterweise von den äh, Schülern natürlich kommt, vom Spieler X kommt. Sagt, ja, aber was soll ich denn machen? Was will ich denn machen? Und jetzt überleg dir doch mal, wie kannst du den Rhythmus des Gegners brechen? Wie? 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 Ich mache jetzt hier mal ein fünfminütiges Power-Nap und in fünf Minuten rede ich wieder. Nein, Spaß beiseite, weil was sollst du in der Zwischenzeit machen, aber mach mal Pause. Mach dir mal deine Gedanken und dann gleich das mal ab, was du aufgeschrieben hast, was du dir gedanklich notiert hast mit dem, was ich dir jetzt mit auf den Weg gebe. Versuch doch mal die Flugbahn zu variieren. Wenn du einer bist, der mit sehr viel Heavy Spin spielt, dann spielt halt mal einen flacheren Ball. Genauso umgekehrt. Spielst eher flacher, spiel mal einen Heavy Spin rein. Ja, aber so spielt man doch kein Tennis, höre ich dann, das sage ich. Das ist dein Glaubenssatz, nicht meiner. Ja? Gehen wir mal ein paar, ein, zwei Podcast-Folgen zurück. Geh mal zurück. Erfolg ist eine Entscheidung. Habe ich, glaube ich, drüber geredet? Erfolg beginnt im Kopf. Habe ich, glaube ich, drüber geredet? Glaube ich nicht, bin ich mir zu 99,9 sicher. Jetzt sage ich, das ist dein Glaubenssatz, wenn du glaubst, dass das, sorry, für die vulgäre Aussprache scheiße aussieht. Das ist dein verdammter Scheiß-Glaubenssatz. Und lösche diesen Glaubenssatz. Lösch ihn. Wenn du das jedes Mal so spielst, dann sage ich, ja, guck mal, du, gibt es vielleicht auch Alternativen, aber wenn du das mal einstreust als Rhythmusbrecher, warum denn nicht, warum denn nicht, löst dich von diesem Glaubenssatz Dein Spiel sieht scheiße aus, dein Spiel ist nicht attraktiv genug, so spielt man doch kein Tennis und so weiter. Ja? Verändere die Trallart. Ich habe die Tage auf Facebook eine interessante, in Anführungszeichen, Diskussion mit wahrscheinlich einem Spieler gehabt. Ja, vorher Slice spielt nur die Monika Nicolescu. Und dann sage ich, okay, gut, die ist nach meinem wissenstand sogar mal Top 30 gewesen zu ihren besten Zeiten. Ne? Aha, okay, gut. Und warum sollst du jetzt als Jungseniorin... Kein Vorhandschlag mal einstreuen. Warum sollst du als ambitionierter Jungsenior nicht mal ein Vorhandschlag spielen? Wenn du es technisch gesehen nicht kannst, dann ist es was anderes. Das könnte man sich aber aneignen zur Information. Ja? Wenn du es aber nicht willst, weil du denkst, es sieht nicht gut aus oder so spielt man doch kein Tennis. Dein Problem, das ist dein Glaubenssatz. Ganz einfach gesagt. Und da gehen wir auch, ich gehe noch gar nicht aus mir raus. Ganz entspannt. Das ist dein Glaubenssatz, sorry. Ja. Eine Schippe weiter. Ich habe da ein bisschen, ich brauche keine Unterstützung, aber mir ist dann ein Trainerkollege auch noch zur Seite gesprungen. Kollege Roger Federer. Gut, der spielt jetzt seit Verletzungspause, paar Tagen kein Tennis mehr. Und dann kam die Aussage, ja, aber selbst der Roger spielt doch mal einen Vorhandslice und chippt ihn rein. Aha, Aha, liebe Herren da draußen, unser Sportsfreund Federer aus der schönen Schweiz, wo ich ja sehr glücklich lebe, 20 Grand Slams gewonnen, spielten einen Slice. Und jetzt kommst du mir als ehrgeiziger, ambitionierter Clubspieler daher und sagst, das macht man nicht. Das ist richtig, das macht man nicht. Wenn man nicht erfolgreicher werden will, dann macht man es nicht. Wenn man aber den Rhythmus des Gegners mal brechen möchte, dann macht man es. Und dann macht einem das sogar Spaß. Ha? Trallart. Rhythmusbrechen durch Trallart. Nicht immer das gleiche spielen. Wir haben die Tage mit Wettkampfjunioren eine interessante Übung gemacht. Da war nur Rückhand Slice erlaubt. Vorhand durften sie Topspin spielen, Rückhand nur Slice. Meine Güte, war das herrlich. Herrlich mit anzuschauen. Endlich wurden mal Rhythmus, Rhythmuswechsel gespielt. Jetzt haben wir auch das Wort. Ich wurde aber verflucht und mein Trainerkollege, ja so ein Scheiß, das spielt man doch nicht, das ist doch kein Tennis, da spiele ich doch kein Slice und so weiter. Ich sage, Junge, beruhig dich, sammle Erfahrungen, lerne deinen Rhythmus einzusetzen und jetzt musst du es halt mal immer machen, meine Güte, 10 Minuten von 2 Stunden Training wohl gemerkt. Plötzlich hat er ein bisschen gelacht, aha Gott, da haben wir ihn langsam auf die positive Seite rübergezogen. Ne? Aber macht das! Seid euch da nicht zu schade, da auch mal rein zu investieren. Wie kann man noch einen Rhythmus brechen? Tempowechsel. Nicht immer das gleiche Tempo spielen. Es ist so einfach, sorry, so billig gegen den Großteil von euch zu spielen. Weil ihr immer das gleiche macht. Und jetzt hebt euer Niveau, hebt euer Level automatisch eine Stufe höher indem ihr auch mal das Tempo verändert. Drallartenveränderung, Höhenveränderung, Tempoveränderung. Drei ganz entscheidende Punkte, mit dem ihr den Rhythmus des Gegners brechen könnt. Noch mal aufs Tempo rein. Es kommt immer derselbe Schuss immer. Okay, aber irgendwann stelle ich mich drauf ein. Länge, meistens auch immer so einen Meter hinter die T-Linie, viel weiter kriegen sie nicht. Und dann wird die Frage, Timo warum stehst du so nah an der Grundlinie, wir spielen doch auf Sand. Dann sage ich, wieso soll ich drei Meter hinter der Grundlinie spielen, wenn du auf die T-Linie spielst? Wenn da jetzt Nadal mir stehen würde, würde ich drei Meter hinter die Grundlinie müssen, ja. Aber der steht mir ja nicht gegenüber, zum Glück oder schade. Wäre mal wieder schön mit ihm ein paar Bälle zu schlagen. Aber ich sage, das macht doch keinen Sinn. Aber variier doch mal das Tempo. Spiel mal einen langsameren Ball. Was erreichst du denn dadurch? Du holst mich aus der Komfortzone raus. Du holst deinen Gegner aus der Komfortzone raus. Ja, du gibst ihm immer wieder eine neue Aufgabe. Ihr spielt häufig nach dem Motto, gleicher Stiefel. Ganz einfach gesagt. Aber gib ihm doch mal eine Aufgabe. Mach mal dies. Reagier mal auf einen Slice. Reagier mal auf einen Flat. Reagier mal auf einen Heavy Spin. Reagier mal auf einen kürzeren Ball. Reagier mal auf einen längeren Ball. Ja? Reagier mal auf einen weicheren Ball. Spiel mal ein Brett in den Körper rein. Ja? Immer wieder neue Aufgaben. Und das Interessante ist, sobald du den Rhythmus des Gegners brichst, sobald dir das gelingt, dein Gegner hat Probleme. Der hat Probleme, weil es kommt nämlich was? Er trainiert ja nur das eine. Wenn du immer nur das trainierst, gehen wir so rüber, deine Gedanken werden zu Handlungen. Ja? entwerfe dir andere Gedanken. Entwerfe dir einmal in deinem, in deinem gedanklichen Bild das Bild eines variablen Tennisspielers, der weiß, der auch vor allen Dingen auch möchte, den Rhythmus des Gegners zu brechen. Der möchte selber variabel spielen. Wenn du das mit dir vereinbaren kannst, das ist schon mal ein erster wichtiger Schritt, wenn du das mit dir vereinbaren kannst, ...dann kannst du in dem nächsten Schritt auch variabler spielen. Und das ist ein riesen Vorteil für euch. Ja? Ich möchte euch da ermutigen, mal drüber nachzudenken. Aber nicht nur nachdenken, sondern im nächsten Schritt auch mal in die Umsetzung zu kommen. Mal wirklich variabler spielen. Macht das. Gebt mir da auch gern mal euer Feedback. Ja? Wenn er sagt jetzt, hey Timo, wieder hammer geiler Input, wirklich cool. sage ich, ja, den hau ich euch raus. Es gibt auch noch weiteren Input, viel mehr Input. Das ist auch immer nur angeschnitten. Wir können da noch viel, viel tiefer reingehen. Ja, wenn du sagst, hey, klasse, du, was, was, was kommt denn da noch mehr Dann sage ich, du, melde dich bei mir, dann guck mal, was deine Bedürfnisse sind und dann guck mal, wo ich dir helfen kann. Aber es geht noch weiter. Das ist 10, 15 Prozent, wo ich jetzt raushau. Ja, aber da geht es noch tiefer rein. kann man noch viel individueller auf den Spieler eingehen. Ja, wenn du sagst, hey, super Sache, der Typ, der geht mir echt geil weg, der ist richtig geil unterwegs, Kanal abonnieren, dass du keine Podcast-Folge verpasst, Punkt 1. Und Punkt 2 kommen in die, komm in die interne Facebook-Gruppe. Tennis-Hacks für den großen Sieg am Wochenende. Such das mal. Oder such mich auf Facebook, dann werden wir erstmal Freunde. Dann weißt du auch, warum wir Tennisfreunde immer sagen hier. Ja? Und dann kommst du in die Facebook-Gruppe. Was gibt's da nächste Woche? Je nachdem wann das hörst, sagen wir das genaue Datum. Kann ja auch sein, du kommst erst jetzt neu dazu, dann ist das Live-Event schon durch. Donnerstag, 5. Mai, 20 Uhr. Gibt es einen Booster für mehr Siege am Wochenende. Sprechen wir über drei Probleme, wo immer wieder auf dem Platz auftreten. Spieler ist nervös, kann seine Leistung nicht abrufen. Zweiter Punkt, kritische Matsch-Situation, nichts geht mehr. Ja, Denkst du, nichts geht mehr. Zeigen wir dir mal, wie was geht. Und der dritte Punkt, wo wir drauf eingehen, Training läuft immer alles gut, Wettkampf geht gar nichts. Ja, dann müssen wir mal reden, warum das so ist und was wir da in Zukunft optimieren können. Und da haue ich euch eine Stunde Gratis-Content, volle Kanone raus. Da nehmen wir kein Blatt vor den Mund. Da wird wirklich schonungslos abgeliefert. Das wird geil. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann einfach mal melden. Dann ab in die Facebook-Gruppe. Da ist der Link zu der, zu der Veranstaltung. Und dann sehen wir uns da nächste Woche sogar auch mal live. Ja? Würde mich riesig freuen. Und... Wenn Fragen sind, einfach melden und ansonsten hören wir uns nächste Woche zur nächsten Podcast-Folge und nächsten Donnerstagabend sehen wir uns im Live. Also, bis dahin, euch gute Trainingseinheiten auf dem Platz, genießt das schöne Wetter und wir hören uns. Bis dann, euer Timo von Tennis Tactics.